0: Buenas noches, los saluda su amiga Leslie Tenorio. El día de hoy estamos desde aquí, Proyecto Radio MX, saludándolos otra vez en esta transmisión. Y por supuesto, nos acompaña el doctor Israel Nicodemos. Bienvenido, doctor.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Leslie. Como siempre, un gusto poder estar aquí con ustedes.
0: Muchas gracias, un placer tenerlo con nosotros. Yo creo que ya nos extrañaban, chicos. Hoy tenemos un programa, como siempre, Excelente, así que por favor no se muevan de sus lugares El tema del día de hoy se llama Los errores en las enseñanzas cristianas Yo creo que más o menos me imagino por dónde va el tema Pero platíquenos un poquito acerca de estos errores Que tienen eh, en estas enseñanzas sobre alguna religión
1: Bueno, antes que todo Queremos dirigirnos a nuestros amigos cristianos, tengo muchos amigos que son cristianos, y la intención no es agraviar, ni atacar, ni que sea algo similar al momento de desarrollar este tema. Lo que pretende este tema es ayudarnos a que se disipen aquellas disensiones que desafortunadamente hoy nosotros seguimos encontrando. En el programa anterior hacíamos referencia, ¿verdad?, de que hace un par de años observábamos por ahí a un líder religioso que desafortunadamente tomaba las imágenes que nuestros amigos católicos pues hasta cierto punto no sé si veneran o toman como referente para elevar sus plegarias y este señor pues comenzaba como a romperlos en la calle a la vista de toda la gente eh, mencionando que pues esto no eran divinidades o que no podían moverse como viene por ahí un texto en el Tarajo, en la Biblia y creo que es muy importante que nosotros respetemos la ideología de cada persona, porque nos enseña la Kabbalah que lo que a ti te hace feliz no significa que a mí me haga feliz. Así y es. que le puede estar funcionando a una persona. La Kabbalah por eso de hecho te dice que nosotros no podemos forzar a alguien a recibir esta instrucción si quizás es feliz viendo el fútbol cada ocho días. Si eso le hace una mejor persona, adelante. Que continúe ahí, si la práctica de determinada religión le hace también eh, bien, pues adelante inclusive podríamos mencionar que hay muchas religiones que sientan una base maravillosa en donde puedes ver que las personas comienzan a adquirir vamos a llamarlo una serie de prácticas a manera de disciplina, donde se esfuerzan por querer mejorar su relación con su pareja, en el entorno social, entonces podemos ver que hay algo positivo y bueno pues, mencionamos esto porque también queremos ayudar a que la gente comprenda de qué forma es que desde el judaísmo se explica todos los textos de la Biblia. Bien, en primer lugar, vamos a partir de algo. Mucha gente conoce la Biblia, en gran parte de América lo conoce. Entonces, muchas veces hay versiones que tienen sellos de sociedades bíblicas unidas... De sellos episcopales Algunos otros han hecho sus propias traducciones Como la Watchtower Y aunque han tomado estos textos Para dirigir sus enseñanzas religiosas Es muy importante que sepan algo O que se recuerde Que estos textos son judíos Así lo llamemos nosotros Antiguo, en el judaísmo para nosotros no es antiguo eh, pero para referencia muchos lo llaman Antiguo Testamento uh -huh. y en el cristianismo tienen otros textos que llaman el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es. Entonces estos textos tienen su origen directamente del pueblo judío y vamos a centrarnos un poquito más en el tema de del cristianismo porque algunos divini, divinizan a un personaje de nombre Jesús o Yeshua, como se le, come, se le menciona en hebreo, y entonces pasan por alto que este personaje era precisamente un rabino, un judío, que practicaba la Torah. Inclusive nosotros podemos ratificar esto cuando encontramos en los mismos textos cristianos una serie de palabras que él utiliza que dan referencia a de la ortodoxia que él manejaba Y que inclusive Cuidaba en algún punto El que se pudiesen Acercar a él Personas que no eran judías Mira Vamos a abrir con este tema Dice ahí esos textos que en una ocasión se acercó una mujer Que tenía una hija enferma Y Yeshua o Jesús Le menciona Juzga tú si es correcto, darle de comer primero a los perros antes que a los hijos. Esas son las palabras textuales que utilizó este rabino. Entonces, esta es una situación incómoda porque muchos idealizan también a este maestro y dicen, no, ¿cómo es posible? No es cierto. Ahí están los textos. La gente seguramente está familiarizada con, con la Biblia y lo va a encontrar y va a decir, bueno, ¿en serio? Él está haciendo sí, referencia de perros, lo tradujeron como perrillos para que no se oiga tan grotesco pero así dice, dice y entonces ¿qué sucede? él está marcando una eh, un, un distanciamiento
2: claro. bien
1: pero también este maestro rompe los esquemas que en ese momento estaban establecidos, porque en algún momento él se vuelve muy ortodoxo es decir, muy apegado a la a la tradición judía, ¿Judía? por medio de, de la formación rabínica, pero en otros puntos se vuelve un tanto flexible. Podríamos mencionar que él está creando una nueva eh, forma de vivir la espiritualidad. ¿Por qué razón? Porque él constantemente ejerce una característica que había en un rabino de formación farisea. Porque muchas veces nosotros leemos que Jesús discutía con los fariseos, pero eso era muy común. Es muy común, e incluso hoy en día, en una yeshiva, escuela de formación judía, es muy común que estudien dos personas y debaten entre ellos mismos para poder obtener el mejor Lo argumento. Mejor,
2: claro.
1: Y entonces, ¿qué sucede? Se les olvida que Jesús era fariseo. Fariseo significa Exacto. el que es apartado o el que, <coughs> perdón, o el que se purifica. Entonces, era muy común que hubiese esas discusiones y no por ello significaba que fueran enemigos eso es muy importante que lo tengamos presente pero ahorita continuamos con ella
0: ok perfecto entonces entendemos que eh, la biblia ya sea nuevo testamento viejo testamento como lo llamen eh, viene de los judíos
1: tiene sus orígenes eh, en el, el origen judaísmo. es
0: judío pero eh, se llama cristiano o católico dependiendo de los sellos que traigan, ¿no? O sea, yo lo hago exclusivo de católico, yo lo hago exclusivo de. Evangélico. De... Ah, pero es. su origen es judío. Así es. Perfecto, muy bien. Qué interesante todo esto. La verdad es que no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer la Biblia. Yo sí en algún momento la he leído. Y nunca me había percatado de ese tipo de cosas. Eh, tanto es así que no. Había puesto atención en, en el texto que acaba de mencionar, doctor. Pero eh, es importante, pues, poner atención en todo lo que estamos leyendo, porque muchas veces lo hacemos sin razonar qué es lo que estamos sí. leyendo, ¿no? Pero bueno, precisamente para eso tenemos al doctor, para que nos apoye en todo esto. Bueno, chicos, nos vamos rápidamente a un corte, pero por favor, no se despeguen de sus lugares, porque si ahorita arrancamos con todo, lo que viene va a estar mucho mejor. Vamos a un corte y regresamos.
2: ¿Qué tal? Los invito a sintonizar Entre Diálogos Un programa que aborda las noticias nacionales e internacionales Más relevantes de la semana Con un comentario y un breve análisis de cada noticia Incluyendo entrevistas y dos veces al mes en el espacio Atrapados en el Rock Nuestro amigo Diego Emilio nos platicará sobre datos y curiosidades del rock a través de las décadas del siglo XX Así que no se olviden de sintonizarnos todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por Proyecto Radio MX Con sentido social Soy
3: Tania Damián y te invito a escuchar Ángulo 7 Radio
1: legal métodos espirituales y holísticos y algo más conducido por israel garcía todos los jueves de 9 a 10 de la noche por proyecto radio mx con sentido social
0: porque de locos todos tenemos un poco te invito a escuchar locuras elocuentes todos los jueves de 8 a 9 de la noche y por si fuera poco para terminar más loco el último jueves de cada mes no pierda.
2: Sí, anestesia con el negro con sentido. Sí, conmigo. Con sentido social. Solamente en Proyecto Radio MX. Con sentido social. Hola, soy Jorge Huerta.
1: Hola, soy Clara Mejía. Te invitamos a escuchar los ratones viejos.
2: Un programa donde visitaremos nuestros libros favoritos.
1: Todos los viernes de 8 a 9 de la noche por Proyecto Radio MX
2: Con sentido social
0: Ok amigos, bueno pues Ya regresamos, les comenté que voy a hacer Algo súper rapidísimo, estamos de vuelta Porque el tema del día de hoy La verdad es que es muy extenso y queremos avanzar eh, eh, la mayor parte posible Recuerden que estábamos hablando Para los que apenas nos están eh, viendo Bueno, el tema del día de hoy eh, Se llama los errores en las enseñanzas cristianas Bueno, el doctor Nijo Demus Nos platicaba acerca de los fariseos Yo había escuchado mucho acerca de, de ellos Pero realmente no sabía qué significaba Hasta ahorita que usted nos está Despejando todas estas dudas Que aparte como que me lee la mente Porque luego le quiero preguntar Y ya enseguida se me lo responde <risa> okay. este, Pero bueno A ver, seguimos Entonces eh, muchas veces o, o, o en la mayoría de las ocasiones Era debatir Se ponían a debatir dos personas Para sacar como lo mejor de sí Así es No es que fuera una pelea
1: No, 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 no todo lo contrario siempre ha sido muy enriquecedor el compartir las diferentes perspectivas, que esto es algo muy común y ordinario en la cultura judía, inclusive mencionábamos que Jesús al ser fariseo eh, no era volvemos a mencionar que tuviera como enemigos a los fariseos inclusive debemos de saber que en, aquellos, en aquellas épocas habían diferentes grupos de judíos como existen el día de hoy pero muy poca gente conoce por ejemplo, él era fariseo, pero había otros que eran saduceos, otros que eran helenistas, otros que eran celotes, otros que eran esenios. Que también eh, es importante recordar, Jesús tiene una formación con los esenios. Y esta es una de las razones por las que él puede crear milagros. Ahora que la gente conozca precisamente eh, las enseñanzas del de cristianismo desde la perspectiva judía, es para que se rompa esa dependencia de la que hemos hablado nosotros anteriormente, de las figuras religiosas. Claro. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar, bueno, debemos de recordar que Jesús era un maestro. Y volvemos a mencionar, cada maestro tenía una, una forma de instruir completamente diferente. diferente. Claro. Él tenía una forma única. Entonces... ¿Qué, eh, qué sucede con la formación que él viene a mostrar, bueno pues él está contra el esquema religioso por eso generalmente se enfrenta contra los sacerdotes de aquella época Por qué es importante mencionar a qué se estaba enfrentando y qué tiene de similar con la actualidad, bueno recordemos nosotros que había una faceta o un grupo de judíos que habían reemplazado al sacerdocio original por eso es muy importante que consultemos textos que muchos han llamado como apócrifos eh, o deuterocanónicos eh, donde se cuenta un poco sobre la guerra de los macabeos la forma en la que el templo de Jerusalén es sitiado, después es liberado por un grupo de judíos pero también ese grupo de judíos que logra liberar al templo pues desafortunadamente buscan imponer su propia directriz Reemplazando Al linaje que está establecido en la Torah Que debería de ejercer esa labor Entonces recordemos que en ese momento Lo que se conoce como saduceos eh, Hay una lucha interna En el judaísmo eh, Los saduceos poseían al ejército Y entonces ¿Qué sucede? Como El judaísmo tradicional dice no, mira, tiene que ser de la tribu de Leví Del linaje de David, los que tienen que okay. ejercer Únicamente dentro del templo Entonces <coughs> ¿Qué sucede? Y dicen, ah no, nosotros también queremos participar Y si no quieren, pues nosotros Tenemos el ejército y lo sacamos Y lo sacaron, ¿Cómo lo sacaron? Desafortunadamente Pues asesinaron a la familia A los hijos, que estamos hablando de Esposa e hijos, de los judíos Que pertenecían al sacerdocio original Entonces, imagínate la lucha Que hay dentro de Dentro del judaísmo Ya habían disensiones Estos judíos eh, se, Después se llaman esenios Que son los que precisamente se van a los desiertos Por eso se encuentran diferentes textos En Qumran Y uh -huh. para nuestros amigos cristianos Seguramente recordarán por ahí que había un tal Juan el Bautista Que precisamente él era esenio Él era una persona que él Habitaba lejos de las ciudades uh -huh. Y sabemos que es esenio por la forma en la que Se alimentaba y él, pues, obviamente tenía un nexo familiar con este rabino Jesús. Y okay. ellos adquieren este conocimiento, bien. Inclusive, hay un periodo en el que Jesús desaparece. Está la historia de cuando él es infante y después aparece a los 30 años. Que también hay una diferencia de edades, ¿eh? No es a los 30 años. <coughs> Pero de eso hablaremos en algún momento. Entonces, ¿qué sucede? Cuando él aparece, dice que comienza a ejercer su enseñanza. En el cristianismo lo llaman ministerio. Pero comienza a crear A manifestar milagros Que sepamos que Jesús no era el único Que hacía milagros en ese momento Recordemos que cuando Él Envía por primera vez a sus doce discípulos Ajá. 12 discípulos que también son judíos Pedro es judío La madre de Jesús, María, también es judía Entonces los católicos Veneran a María, pero es una mujer judía Entonces su diosa Es judía Bien, Entonces, ¿Qué sucede? Eh, regresan sus doce seguidores, sus doce discípulos judíos con Jesús, y le dicen encontramos a otras personas que estaban haciendo lo mismo que nosotros estaban haciendo señales y milagros y Jesús les dice déjenlos, el que no está contra nosotros es por nosotros entonces de ahí podemos ver que ya existía gente haciendo estas señales sin que se precipitase lo que leemos en el libro de los hechos como la manifestación del Espíritu Santo porque muchos leen en el libro de hechos que solamente la gente podría comenzar a crear milagros después de que descendiese el Espíritu Santo Kodesh, en hebreo y no, no es cierto esto ya acontecía mucho antes entonces qué importante es conocer esto para que la gente sepa que tiene la misma capacidad de obtener esos conocimientos si rompe el esquema de la condicionante religiosa y se aventura a conocer la cultura judía. De hecho, hoy hay mucha gente, fíjate que hay muchísima gente que se está interesando no solamente por la Kabbalah, sino también por el judaísmo, porque poseemos fuentes de textos que complementan la historia bíblica, no solamente del Tanajo, del Antiguo Testamento, sino también los textos cristianos. Entonces, bueno, primero que, eh, que sepamos esto. Entonces, eh, que no, se, eh, que no se nos olvide, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos con objetividad, dejando de fuera esa incomodidad que muchas veces se llega a generar cuando tocan la fibra sensible de las creencias, Exacto. nos daremos la oportunidad de ver más allá. <coughs>
0: Así es. Bueno, yo tengo una pregunta. Acaba de mencionar que Juan el Bautista era... ¿Esenio? Sí. ¿Por la forma en que se alimentaba? ¿De qué se alimentaba? o ¿Hay alguna característica en especial para, para ese tipo de judíos?
1: Sí, lo que sucede es que eh, generalmente para poder, por ejemplo, crear un milagro, tenías que tener mucho cuidado de que en tu cuerpo físico no existiese... Alimento eh, basado en el consumo de animales, porque aunque sea un animal permitido y sea kosher, de todas formas tú estás retirando la vida a un ser vivo para alimentarte. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros consumimos cualquier tipo de alimento, sabemos que está muerto. Y cuando entra a nuestro cuerpo, sigue ese proceso de descomposición. Uh -huh. ¿Y entonces qué sucede? Mientras hay alimento. ...con esas características en nuestro cuerpo... ...es como si hubiera un poco de muerte... ...entonces ¿qué sucede... ...él se comienza a alimentar... ...de generalmente de, de plantas... ...o de alimentos... Que ...en los que trata de mantener depurado... ...su, su cuerpo o inclusive con lapsos... ...amplios de, de ayuno... ...entonces esto es como una preparación... ...por eso nosotros constantemente vemos que... ...Jesús... ...se aísla... ...para tener sus tiempos de ayuno... Tener sus tiempos de, de meditación, o lo que muchos llaman como oración, pero realmente son meditaciones. Y después cuando baja, eh, con esos ayunos, es cuando generalmente crea un milagro. Bien, ahora, continuando con, con las características de, de Jesús, uh -huh. en cuanto al tema de la Kabbalah, vamos a poner un ejemplo, por qué no debería de rehuir el cristiano, de estas enseñanzas Y dejar de creer que son diabólicas O satánicas como mencionamos en programas anteriores eh, Miren hay un, hay un pasaje En donde es muy conocido Donde se habla de una mujer Que es sorprendida en el hecho de adulterio ¿no? es decir, Estaba adulterando Y entonces otros judíos La presentan ante Jesús porque la querían apedrear
2: Gracias. Y le dicen verdad
1: Oye en la Torah Moisés, Moshe dice Que a tales mujeres Mujeres hay que apedrearlas ¿Tú qué dices? Y él dice, bueno, hay que esté libre de pecado Que arroje la primera piedra, etc. Pero se hace mucho énfasis Al mensaje ético o moral Pero se pasa de largo Lo más importante Porque después de esto dice que Este maestro Se inclina al suelo Y comienza a escribir uh -huh. Dice, y estos seguían insistiéndole Y como le insistían él le dice, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra y entonces dice que sus conciencias comenzaron a acusarles y se comenzaron a ir. ¿Pero qué sucede? ¿Qué hizo? La Kabbalah nos dice, ¿qué es lo que escribió en el suelo? Porque lo que hizo en el suelo al estar escribiendo se llama Kabbalah y es utilizar Ajá. uno de los 72 nombres de Dios para generar ese impacto en la gente. Por eso se crean esos... Eh, esos milagros. Ahora, ¿por qué es importante también que la gente conozca esto? Muchos leen, Jesús hacía milagros, <coughs> pero no saben qué día. Hay días específicos sí. en los que se pueden crear milagros. Uno de ellos se llama Rosh Hodesh, que es el principio de mes o la luna nueva.
2: Uh -huh. okay.
1: otro, de, otro día de estos, lo vimos, eh, bueno, lo podemos ver en el Tanaj, es precisamente cuando es Shabbat. Entonces, hay un calendario que se llama Lunar Hebreo, donde establece qué días son positivos para crear un milagro, son buenos para sanar, son buenos para atraer sustento, y hay días en los que no es recomendable hacer algo al respecto. Entonces, este maestro lo sabía. Si preguntamos hoy en día a la gente que lee la Biblia, pues no sé de qué está hablando. Entonces, por eso es importante que se vaya teniendo este conocimiento, para que así, se pueda materializar lo que anhelan Porque sí, también los textos cristianos, fíjate que dicen Los textos cristianos copiaron algo que dice el Talmud Dice que la gente pide y no recibe porque no sabe pedir
0: Ah, sí, claro, sí, sí, sí Entonces, ¿qué sucede?
1: Entonces, ¿cómo debo de pedir? Debemos de saber Es muy importante Describe el Zohar, el libro del esplendor que para poder materializar algo, nosotros debemos de tener el conocimiento, estar en el lugar y en el momento preciso para que esto llegue. Si no se tienen estos tres pasos, difícilmente sí, sí. se va a obtener lo que anhela una, una persona. Entonces, qué importante es conocer esto.
0: De verdad que sí, es muy <coughs> importante todo lo que, lo que nos está mencionando, doctor, porque, eh, bueno, eh, eso del ayuno, y sí es cierto eh, hay un momento en el que Jesús ya no aparece, o sea se ve de bebé, se ve de niño pero después ya lo volvemos a ver como en la vida adulta Así ¿no? es. Eh, yo sabía que era a los 33 años no no sé
1: a los 30 desaparece, ah. bueno a los 30 aparece según okay. lo que dicen los cristianos Ahora,
0: hay algo muy curioso que yo les voy a platicar, <coughs> es sobre el bautizo, ¿no? bautismo uh -huh. este... Supuestamente eh, Pedro el Bautista lo que hacía era con Juan, esto, Juan el Juan Bautista, Bautista perdón, 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 lo que hacía era eh, limpiar los pecados, ¿no? Que fueran perdonados uh -huh. con, con, con ese acto. Así es. Entonces yo me pregunto, ¿por qué entonces se bautizan a los bebés? ¿no? Okay. Cuando los bebés se supone que nacen libres de pecado. Así es. Eh, entonces, ¿qué es lo primero que haces? Ya bautizaste al bebé. No, pero ¿por qué? Si ellos no tienen ningún pecado Y muchos dicen, es que viene del pecado original uh -huh. ¿No? Pues ¿Qué nos puede decir al respecto?
1: Bueno, que sepamos nosotros que Ningún bebé es pecador Al contrario Son los seres más puros Y nosotros nos encargamos de formarlos Entonces Desafortunadamente, pues las religiones Nuevamente hacen como su agosto Ah, mira, pues de aquí Le decimos que que, este, que son pecadores y los haces sentir culpables desde el inicio Y no es cierto, los niños no son pecadores Ahora, esto que comentas <coughs> acerca del bautizo eh, En el judaísmo se conoce como mikve Mikve es un baño ritual Que se realiza generalmente en determinado tipo de festividades Por ejemplo, Yom Kippur, que es la fiesta del perdón Generalmente, aún hoy en día, mucha gente va a los ríos uh -huh. Al mar, a los lagos eh, o a los lugares donde hay migbe y se sumergen pero tiene una representación de aprender a, una representación espiritual de contener las emanaciones negativas que pudiese tener la persona para poder fortalecer nuevamente su energía positiva y fíjate que esto no es tan descabellado ¿no? porque mencionamos que el doctor Masaru Emoto uh -huh. ya demostró que el agua tiene unas propiedades maravillosas ah, sí. en su memoria molecular. Entonces, fíjate qué, qué interesante, ¿no? Porque pasaron miles de años para poder entender cuál era el poder que está emitiendo el agua. Entonces, en el judaísmo se hace con el propósito de renunciar, desprenderte de energías negativas si has tenido uh -huh. contacto con algo negativo que la Torah dice si estuviste cerca de un muerto eh, en el caso de la mujer después de que sale de, de la anidad, la anidad es el ciclo menstrual eh, o si la persona eh, se va a casar por varios aspectos y después sale como con mayor energía, se renueva completamente entonces, y esta es una práctica constante porque ahorita mencionamos lo que hace en el catolicismo uh -huh. en el cristianismo eh, lo replican una vez en su vida ya de adultos ah, sí. Mencionando que de esa forma ah, Constatan eh, La aceptación De ingresar a la fe cristiana Que porque uh -huh. lo hizo eh, El maestro Jesús pero, bueno, pero esto no era algo Que realizó de forma única ¿no? Lo hizo eh, Así es, es decir, la MIGBE Lo pudo realizar cada mes okay.
2: Entonces
1: eh, y tiene un significado diferente entonces esto se tiene que hacer de forma constante porque volvemos a mencionar esto renueva eh, energéticamente espiritualmente a, a las personas entonces bueno pues ese yo lo que podríamos mencionar okay. bueno
0: esperemos que, que no ahora no saquen un nuevo negocio donde cada año pues tengamos que bautizar ¿verdad? <risa> Este, bueno, Exacto. también hay que estar eh, preparados con todo esto porque eh, yo he escuchado últimamente que hace la gente ayunos intermitentes ¿no? Uh -huh. porque les ayuda al, a, al cuerpo es, lo vuelven más saludable y les voy a platicar amigos que hace 15 días tuve <coughs> un día tremendo donde me aventé un ayuno desde la mañana como hasta la, bueno, fue el único alimento que probé Digo, no porque quisiera hacer ayuno intermitente Ni quisiera adelgazar, ni mucho menos Sino por circunstancias diversas eh, No comí Y pues en la madrugada llegué al hospital Con una, la vesícula super inflamada Casi a punto de operarme Entonces es importante también estar preparado Para todo ese tipo de cosas Porque hoy, hoy empiezan a adoptar La gente como cosas de aquí, de allá y no saben de dónde viene, no saben cómo estar preparados para llevarlo,
1: ¿no? Sí, sí, sí es, eh, es correcto y volvemos a mencionar, esta es una de las razones por las que es importante conocer cuál es el, el origen de todo lo que nosotros probablemente hemos heredado de nuestros antepasados eh, mencionábamos anteriormente que muchas veces se pregunta, ¿no? Mira, hay algo que sucede y lo hemos visto y lo digo con todo respeto pero de pronto en redes sociales, pues evidentemente nosotros estamos como con gente que se acerca a la espiritualidad Y de pronto vemos nosotros que hay gente que dice, no, nosotros somos como la, la, la iglesia original que fundó este maestro uh -huh. Y de pronto ahí dicen, no, es que el concilio, eh, venimos desde el siglo III Y bueno, pues que sepan que los primeros concilios que se realizaron estaban completamente representados por judíos no había sacerdote católico, no habían este, episcopados ni nada parecido, No eran judíos. Ya después se fue reemplazando directamente por eh, población romana. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque recordemos nosotros que cuando el templo de Jerusalén es destruido alrededor del año 70 por Tito, pues recordemos nosotros que ya había mucha gente griega romana que se había interesado por el judaísmo y se generó una una división una división eh, que consistió en lo siguiente mira eh, el desde comienzos del siglo I un poquito antes el pueblo judío trataba de liberar Jerusalén del sometimiento romano y hubo diferentes revueltas una de las más mencionadas alrededor del año 70 Logró el pueblo de Israel el Pueblo judío liberar eh, esta, esta ciudad Y entonces ¿Qué sucede? Bueno expulsaron a los romanos Pero Roma era una potencia mundial claro. Entonces enviaron a más soldados Y entonces se destruye el templo Pero Ocurre algo eh, Mucha gente Ya eh, perteneciente a Roma Era Seguidora directamente de de judaísmo y entonces entraron como en una situación complicada porque decían bueno queremos destruir al judío pero también muchos ciudadanos de nosotros se han sí, hecho al judaísmo judío, sí, claro. ¿en qué hacemos? se hicieron varias estrategias una de ellas fue bueno vamos a hacer lo siguiente que practiquen los romanos que quieran los extranjeros que quieran que practiquen el judaísmo pero que lo hagan el domingo entonces ¿qué sucede? El judío nunca iba a dejar el Shabbat. Uh -huh. Entonces, se daban cuenta que el judío, 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 se seguía reuniendo en las sinagogas el Shabbat, el sábado. Y el que no era judío no le importaba si le cambiaban el día. Y quedó establecido el domingo, Sunday, mm -hmm. y el día del, de, el día del sol. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, a partir de ahí comienzan a generarse, pues, ya una serie de, de, de modificaciones en lo que estaba establecido en la Torah por eso hay mucha gente que de pronto sale del cristianismo y participa en grupos mesiánicos y comienzan a guardar Shabbat y dicen, ah ya descubrí que jamás se tenía que reemplazar esto y es cierto porque Jesús mismo menciona, o Yeshua menciona en los textos Nuevo Testamentarios que Él no vino a abolir la ley ley significa Torah, dice yo no vine a cambiar la Torah al contrario, vine a darle cumplimiento y él mismo dice, y ni una tilde de la Torah va a cambiar. Imagínate, entonces, ¿qué sucede? Hubo muchísimas ah, modificaciones.
2: Claro. Pues mucha
1: gente dice, no, es que ya la ley quedó abrogada. No, esa es una incorrecta interpretación, y por eso la gente eh, no sabe hacia dónde hacia dónde hacerse hasta que comienza a leer. Por eso mencionamos que es importante que cuestionen absolutamente todo. Ningún líder religioso tiene la verdad, la verdad absoluta, verdad. inclusive nosotros que estamos en el programa, siempre claro. les decimos cuestionen, Así investiguen es. para que de esta forma cada uno de nosotros deduzca y tengamos la oportunidad real de continuar un sendero que nos va a llevar a acercarnos, a conectar con ese creador, eliminando los intermediarios, que eso es algo que también hizo Jesús <coughs> perdón, él mismo mencionó que para acercarte al creador, lo que tenías que hacer es entrar a tu habitación y a solas hablar con el creador. Nunca te dijo, ve con el pastor, ve, ve iglesia, con el sacerdote, claro. ve a la iglesia. No, fíjate, te manda a tu casa y dice, desde ahí. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, volvemos a mencionar, a veces pareciese, yo esperaría que no, pero pareciese que intencionalmente los líderes religiosos están tratando de, de omitir estas. Eh, estas enseñanzas o las tergiversan Para un beneficio propio ¿Te acuerdas que claro. en, la, en el tema anterior mencionábamos, ¿no? por ejemplo que, que es muy curioso Porque dice, no, el Nuevo Testamento ya no es aplicable Pero se sigue utilizando el tema del diezmo para los líderes religiosos Entonces, en el judaísmo lo hacemos, ¿por qué razón? Porque seguimos la Torah Nosotros okay. sí damos diezmo Pero el cristiano ¿no? Por, no, no tendría coherencia Porque entonces, o vives del Nuevo Testamento o no vives, sí, sí. y entonces uno tiene que cuestionar y decir, bueno, pero ¿por qué? Entonces, eh, si sí, cada domingo nos pasan por ahí la, la canastita y uh -huh. cáiganle con su diezmo, no pues si se supone que no, no no son judíos, no guardan la Torah, entonces no deberían de.
0: Sí, claro. Aparte, <coughs> bueno, yo les voy a platicar rápidamente. este Anteriormente yo sabía, eh, por algunas lecturas, que existieron empezaron a existir los sacerdotes eh, hablo de la religión católica que igual digo no es para ofender a nadie todos son libres de, de creer en lo que quieran ¿verdad? Este, pero ponen a los sacerdotes eh, y les dice les empiezan a decir a la gente tú tienes que ir con el sacerdote y te tienes que confesar
2: okay.
0: el sacerdote te da un pliego ¿no? de las oraciones que tú tienes que hacer para que todos tus pecados sean perdonados, okay. pero ¿cuál era la intención? realmente no era el que tus pecados fueran perdonados o sea, al sacerdote no le importaba si eras perdonado o no lo que pasa es que el sacerdote lo que hacía es que cuando había guerra, las cruzadas y todo eso, él iba y les decía, ya tengo a la persona que te delató, ya tengo a la persona eh, que te va a atacar te va a atacar mañana, entonces justamente era utilizado para ganar guerras, sí, sí. Eh, para para detener a gente que iba y les confesaba sus pecados. Sí, sí. Entonces, imagínese ahorita ir confesarte con un sacerdote y que el sacerdote vaya con la policía y pues el día de mañana ya lo estés afuera de tu casa, ¿no? Entonces, eh, hay muchas cosas que cuestionar. Pero chicos, no se vayan, nosotros continuamos. Eh, regresamos en unos en unos en unos momentitos y por favor escríbanos cuestionen pregunten coméntenos todo eh, ahorita regresando del corte pues vamos a leer sus preguntas vamos a resolver algunas de ellas esperemos que puedan ser todas y no se vayan regresamos en un momento Recuerden que tenemos una cita todos los martes a las 6 de la tarde para hablar de cómo transformar los patrones de vida que mucho nos afectan en el aquí y el ahora. Con las terapeutas Ana Colmenares y Paulina Reyes en Proyecto Radio MX con sentido social. Amor. Bueno, pues yo les dije que esto iba a ser súper rapidísimo y estamos de vuelta. Ok, bueno, pues nosotros seguimos con este tema y yo quiero hacer una pregunta. No sé si sea tan cómoda, tan buena, pero eh, ¿por qué se separa el judaísmo y el cristianismo? ¿Qué pasa?
1: Ok, bueno, para esto tenemos nosotros que hacer un comparativo de dos personajes importantes que dan paso a la creación del cristianismo Podríamos mencionar que uno no tuvo esa, esa intención que fue Jesús Este rabino Jesús jamás tuvo la intención de crear una religión Ya mencionamos hace un momento que él dijo esas palabras de, de que no se tenía que dar el alimento primero a los perros antes que a los hijos Cuando él envía a sus seguidores a que vayan a instruir él dice, pero a, a tierra de gentiles Haciendo referencia a los extranjeros y a los samaritanos Tampoco vayan Entonces Él comienza a marcar una diferencia Él no busca, él viene directamente A el pueblo de Israel Pero, ¿qué sucede? Bueno, mencionábamos Que el pueblo judío Estaba buscando, eh, buscándose ser exterminado Por el imperio romano y hubo una estratega de nombre Saulo de Tarso o Pablo En aquel tiempo, hacerse judío Era muy sencillo, no como ahora Entonces, ¿qué sucede? Dice, bueno, corremos El riesgo de que el judaísmo Desaparezca Entonces, necesitamos que más Gente Sea simpatizante Del judaísmo Así que, se dedicó A hacer conversiones A diestra y siniestra ¿Y qué sucede? Hubo un momento en el que se le, se le salió de control ¿Por qué razón? Porque muchos de pronto decían Bueno, a ver, es que Pablo dice que para que nosotros nos hagamos judíos La mujer era muy sencillo Tenía que hacer una micve, el baño ritual Sumergirse y ya era judía El hombre se tenía que circuncidar Y circuncidarse en aquellos tiempos Era probablemente eh, a veces firmar una cartita De pena de muerte porque pues no se contaba con las condiciones médicas o higiénicas y podía en una infección. Entonces muchos hombres no se estaban queriendo convertir al judaísmo. Había más mujeres que hombres en, en, en el judaísmo. Entonces qué sucede? Pablo trata de hacer un poco más flexible la incorporación de la gente extranjera al judaísmo y les dice no, solamente hagan mikve y acepten que, que este maestro Jesús era el Mesías eso también es muy importante un mesías no es un ser divino
2: okay. un
1: mesías según lo que establece la Torah es un personaje común y corriente ni tenía que nacer de una mujer virgen ni tenía que ser eh, revelado por una voz del cielo a través de un espíritu descendiendo en forma de paloma eso no es cierto él tenía que cumplir ciertos aspectos que era ser un buen líder eh, político un líder espiritual o religioso y un eh, bueno ya mencionamos, es político militar uh -huh. y espiritual tenía que tener esas características bien para ser un mesías entonces podía casarse, sí, no había ningún problema si Yeshua o Jesús tenía esposa, no pasaba nada si tenía hijos tampoco eso le quitaba el derecho a ser un mesías por eso es muy importante que la gente sepa ¿Qué es un Mesías?
0: Ajá, Para
1: evitar que venga la divinización. Pero ¿qué sucede? En el, en el Inter, de por sí ya se eh, establecido algo que se conoce como sincretismo, la combinación de ciertas deidades que fueron reemplazadas por otras nuevas. <coughs> Era más sencillo que la gente creyese que, que él tenía que ser como Célibe, tenía que ser puro, jamás tendría que haber tocado una mujer, porque si no, no podía ser un Mesías, me volvemos a mencionar, eso no es así. Podía seguir siendo Mesías Bien, entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues, eh, la gente comienza a, a simpatizar en, en, este, en este Mesías Y lo comienzan, volvemos vamos a mencionar, a divinizar Y Saulo de Tarso, o Pablo, lo que hace es una estrategia Que lo que pretende es, pues, rescatar al judaísmo Evitar que sean fáciles de localizar los, los judíos y entonces comienza él a, a convertir a, a, a todo mundo. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? De pronto, pues hay desacuerdos donde dicen, bueno, a ver, inclusive lo vemos en las discusiones de los mismos apóstoles o seguidores de Jesús. ¿Por qué razón? Porque uno de ellos, hay diferencias, por ejemplo, con Pedro, es que él dice... Que sí debemos de circuncidarnos, pero él dice que no. ¿A quién le hacemos caso? Exacto. Entonces, claro. pues generalmente decía, no, pues a lo más fácil. Entonces, o a lo menos comprometedor, por lo menos en sí. temas de, de salud física, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, después hubo un momento en el que hubo más judíos convertidos que judíos de, de madre. Entonces, en un inicio habían judíos. Que dirigían por ejemplo las comunidades, las sinagogas Y había un rabino de origen judío Pero crecieron tanto que de pronto todos los judíos eran convertidos Y de pronto no habían maestros suficientes que pudiesen instruir A, a los nuevos profesantes de la, fe judía, de la fe judía Entonces comenzaron a enseñar Como dirían coloquialmente, ahí como Dios les dio a entender Que eso es algo que nosotros encontramos inclusive hoy en muchas formaciones laicas hoy mucha gente estudia la Biblia, crea un grupo y, y funda una nueva iglesia entonces se comienza, a, va pasando el tiempo, se comienzan a perder las, las prácticas ya de por sí el idioma hebreo pues no era algo que comúnmente se hablase aún hoy en día entonces se comienzan a dar interpretaciones completamente diferentes a las que se encuentran establecidas ahí en, eh, ahí en el Tanaj. Entonces, por eso mucha gente perdió las prácticas. De pronto ya no sabían que era un Shabbat, de pronto ya no sabían qué es un Rosh Hodesh. de pronto ya no saben qué eh, que es la fiesta de las cabañas o de, o de Sukkot, ya no saben qué es Shabbat o la festividad de la entrega de, de la Torá. Y de pronto dicen, bueno, ¿qué es, qué es todo esto que, que están hablando? ¿Y por qué razón el, el judío las practica? Bueno, pues porque hay una serie de conexiones o de emanaciones únicas que favorecen a la humanidad. Entonces, si nuestros amigos cristianos tienen la oportunidad de retomar estas festividades y de participar en ellas, se van a dar cuenta de que va a haber una gran diferencia. Y entonces las respuestas van a comenzarse a materializar. Y entonces las promesas que este mismo rabino, Yeshua o Jesús, hace, van a comenzar a a, a, a materializarse, porque por ejemplo él dice que sus seguidores podrían hacer las mismas señales que él hizo: crear no, milagros, sí. uh -huh. sanar enfermos, y se puede, pero la gente no tiene las herramientas, no conoce los 72 nombres de Dios, no conoce cómo eh, se realizan una serie de ceders, que significan órdenes establecidos en rituales para ayudar a la gente, pero que siguen funcionando. Pues la gente hoy cree que no funcionan y que han sido desplazados o, o, o que fueron eh, alegorías porque no sabe cómo, eh,
0: Llevarla cómo
1: llevarlas a cabo. Así es.
0: Wow, pues la verdad es que esto pues cada vez nos intriga más eh, para poder conocer más acerca de la Kabbalah. Eh, inclusive yo estoy ya a nada de empezar a tomar el curso con usted, doctor. Ver, y sí. bueno. Eh, chicos, yo creo que como conclusión me gustaría decir algunas palabras, no me voy a extender tanto porque ya es muy poco el tiempo, pero por favor todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando en el mundo ya existen muchas divisiones nos dividen partidos políticos nos dividen países nos dividen creencias, nos dividen religiones creo que es momento de retirar todas esas divisiones y de hacer un solo equipo, porque eso es lo que somos. Ya no hagamos más divisiones, ya no más religiones. Si a ti te hace feliz creer en esto adelante, pero ya dejemos de nombrarnos como de un color, una religión, un partido político. Yo creo que lo más sano para evitar que todo esto esté pasando es unirnos y dejar toda esa división a un lado y bueno eh, pasando al tema que estábamos hablando este, pues muchísimas gracias doctor súper interesante eh, de verdad yo les recomiendo que lean, que si les interesa lo, lo lean, lo investiguen como nos mencionó el doctor Israel todo cuestiónenlo, no se dejen llevar por lo primero que les digan y otra cosa muy importante que yo también creo que influye mucho es que la gente se ha vuelto tan floja, nos hemos vuelto tan flojos o nos han ayudado a volvernos tan flojos que ya no queremos estudiarlo y queremos que el milagro nos caiga del cielo. Si tú quieres hacer un milagro, que las cosas se hagan, hazlas tú, tú las puedes hacer realidad. Entonces vamos a, a estudiar la Kabbalah y veamos que los milagros los podemos realizar Claro. muchísimas gracias doctor como siempre claro. es un honor tenerlo aquí en el programa hoy como que vine muy filosófica algo así este pero bueno amigos es un placer como siempre que nos acompañen, que hayan escuchado el programa del día de hoy muchas gracias por resolver todas estas dudas que como siempre tenemos y bueno, nos vemos la siguiente semana algo con lo claro que, que, que quiera sí. cerrar doctor no,
1: está bien, creo que eh, muy, muy interesante lo que comentaste Eliminar divisiones De eso se trata, de dejar de eh, Querer imponer nuestra ideología Por creer que estamos Poseyendo la verdad absoluta Muchas gracias también a ustedes Y bueno pues, un gusto estar aquí con ustedes Leslie.
0: Muchas gracias chicos, que tengan Una excelente noche y por favor El <coughs> martes ya lo saben Nos vemos en Proyecto Radio MX A la misma hora, aquí
2: nos vemos Gracias
1: Acerca de nosotros, puedes encontrarnos en www.centrocabalá.org Escribirnos por WhatsApp a 55 19 38 76 41 y en redes sociales, arroba Centrocabalá Internacional.
2: Hasta la próxima. Shalom.
3: La programación de hoy ha terminado te esperamos mañana, con nuevos invitados, increíbles programas, grandes temas, y nuestro equipo de locutores con toda la actitud. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Escucha nuestros podcasts en iVoox y en iTunes. Te dejamos con la mejor música de bandas y artistas independientes.